0: Hello, hoy es 3 de septiembre del 2020, directamente de las tierras colonizadas de Borique y su municipio de Kupey. Hoy estoy aquí queriendo hablarles acerca de mis pensamientos en cuanto al tema de la desescolarización en tiempos de COVID, particularmente ante este nuevo semestre, entre comillas o whatever, lo que sea que es este nuevo semestre escolar tras todo este papelón pandémico. Eh, deja ver, espérate de qué hablo. Nada, muchos de ustedes obviamente este podcast sea es mi norte, mi propulsor. No sé ni qué término es el correcto, pero toda la información que yo me he dedicado a, a, a facilitar, a compartir, sale desde la perspectiva de la desescolarización. Quien lleva escuchándome todo este tiempo lo sabe, lo he hablado, lo repito, lo recalco. Y es bien interesante que Siempre, o, o sea, siempre hay que estar hablándolo y aclarándolo porque no somos personas desescolarizadas. Pero en momentos como este, como donde la gente se está viendo obligada a tomar decisiones que tal vez no contemplaban en un futuro cercano o, o en algún momento en sus vidas, pues ahora el tema de la desescolarización es importante llevarlo a cero y entender de qué se trata porque hay una cosa hay dos términos en inglés el uno lo que es el de-schooling y el otro es el unschooling yo diría que el de-schooling es la desescolar desescolarización y el on-schooling es la no escolarización este y por lo menos en el tiempo que yo llevo que mis hijas no han estado en la escuela aunque Eva estuvo poco tiempo en la escuela el año pasado pero se lo estuvo en kinder eh, en ese tiempo que yo llevo sumeriéndome en todos estos escritos eh, información disponible acerca del tema de eh, educación en el hogar la desescolarización la no escolarización siempre recomiendan el proceso de de-schooling, de desescolarización. Sobre todo, si nosotros nos proponemos, porque mucha gente está haciendo ahora homeschooling, obviamente por la emergencia y la situación de que ya no podemos ignorar el hecho de que el departamento de educación es un papelón. O sea, personas como yo sí llevamos mucho tiempo hablando de esto, pero... Yo no quiero hablar desde una perspectiva de llevo tiempo diciéndolo porque realmente hay unos privilegios que yo tengo que abordar, que trato siempre, pero si se me pasan pues vuelvo y hago el ejercicio para abordar unos privilegios que sí existen, que me empoderan a mí a tomar estas decisiones y a ver las cosas un poquito más amplias versus personas que tal vez no han tenido ciertas situaciones y ciertos privilegios en los cuales han tenido que bregar con lo que hay y ahora ante todo este dilema que está ocurriendo pues se cuestionan y empiezan a, a yo de verdad no sé porque yo o sea sí estoy teniendo que estoy teniendo gente que se está acercando hacia mí pero es realmente todavía desde una perspectiva que yo sé que la gente no contempla lo que es desescolarización o sea simplemente la gente está haciendo homeschooling porque eh, las opciones que tal vez las escuelas de sus crías les están ofreciendo son bien irreales o son no efectivas o no se pueden acceder, o lo que sea. Y pues muchos están diciendo, pues olvídate, vamos a hacerle nosotras. Lo cual está maravilloso. Lo que pasa es que también hay que recordar, bueno, hay gente que puede funcionar ante una emergencia y reaccionar y, y encaminarse en el proceso, con todo lo que el proceso lleva, pero estar dispuesto a encaminarse. Que es bullshit, porque también, hoy vemos, los procesos son procesos. Traen un chorro de sorpresas. Eh, tal, tal vez yo estoy hablando desde la perspectiva de que llevo ocho años en esto y nunca, o sea, un, una de las cosas más importantes que quiero hablar, traigo el tema de la desescolarización porque todo tiene que ver con todo, muchas cosas, tú sabes, pero quiero traer a colación también todo lo que yo he ido deconstruyendo, porque yo no termino de deconstruir, yo no me la sé toda, nadie se la sabe toda. Ese o es el mensaje más importante es que yo quiero llevar hoy. Nadie se la sabe toda. Esto, la vida no es una, una, o sea, el sistema nos ha educado a pensar que la vida es un camino con una cima y ya, y, y estamos toda la vida dando un día esa cima y y la vida no es así, no es lineal para nada. Y eventos como estos nos nos fuerzan a estar solos con nuestro pensamiento. Y a no pichar, y mucha gente pichea y otras no. Pero pasa, cuando tenemos, o toda esta transformación de lo que sucedió, a mucha gente pues les obliga a confrontarse un montón de cosas. Que tal vez no pensaban, no las contemplaban tanto. Pero sí se ha dado que hay gente que se acerca a mí, pero es la cuestión de, dime cómo hacer, cómo se hace el homeschooling. O sea, están partiendo de una premisa que yo entiendo y no estoy criticando. Partiendo de una premisa de qué es lo que yo tengo que proveerle a ellos para que no me los quiten. Porque cuando tu pareja en un hospital a ti te dicen que tu cría pertenece al Estado. Entonces ahí entra esta visión paternalista de que a, la, a, los, a los que están criando hay que monitorearlos. Porque no todo el mundo tiene las herramientas para ser padres, madres, criadores. por eso son otros 20 pesos que... Que podemos hablar en otras cosas, particularmente con el tema de la sexualidad Este, pero sí eh, no no hay perspectiva de desescolarización porque la gente no entiende lo que es desescolarización, porque estamos altamente escolarizados y porque seguimos perpetuando este este sistema porque pues, el que conocemos y todo ha sido bien loco y pues en verdad estamos desempoderados, eso es lo que pasa y, y por eso es que comento que no importa el método que un, una persona que vaya a estar dando homeschooling decida adoptar para educar a la cría, siempre se, se recomienda la cuestión de la desescolarización por aquello de evitar que el espacio sea una escuela en la casa, si esa fue la intención. De, de sacar a la cría de, de ese espacio o sea, del espacio escolar como que si a ti no te gustaban los, 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 los límites del espacio escolar este porque perpetuarlos en la casa que yo creo que ahí entraba ciertas críticas al homeschooling de parte de teóricos de, de teóricos y críticos de la escolarización creo que había leído en estos días Sir Ken Robinson que se murió hace bien poquito pueden buscar el videos de YouTube este por, por YouTube de él Ken Robinson, están bien Dios. y yo leí los otros días que precisamente él era un crítico al homeschooling porque sabía que mucha gente que hacía homeschooling también lo hacen para preservar sus visiones conservadoras y, y no necesariamente son creativos digo, es que yo estoy hablando desde mi experiencia desde mi experiencia de que en los círculos que he estado de homeschooling con personas que son como que media religiosas o religiosas son como que más rígidos a la hora de educar y se escriben un poco más a este concepto de casa en la escuela entre comillas porque, porque yo, yo estoy tan segura que yo soy no escolarizadora que porque ya yo pasé todas esas esa, esa etapas de tratar actual como escolarizada en la casa porque es que es inevitable aunque nosotros querramos lo opuesto y en que nosotros estamos bien conscientes de que queremos ser bien progresistas con nuestras crías, y queremos hacer las cosas bien diferentes, es bien difícil cuando empezamos a, a, a responsabilizarnos de la educación en el hogar. Es bien difícil que no reproduzcamos los comportamientos y las exigencias que se nos dio de la escuela, porque casi todos venimos de ese espacio. Y por eso es que yo le digo a la gente... Hay que ser bien hay que ser bien consciente de que, de que de que de que no importa qué método tú utilices el ritmo y el tiempo si tú lo quieres medir estrictamente como el de la escuela puede ser que que termines sumamente frustrada porque acuérdense que la escuela brega con muchas crías de manera simultánea, o sea, es un ritmo diferente, porque es un sistema que se formuló para condicionar a las personas a ser empleadas de este sistema mayor, o sea, por eso todo tiene que ver con todo, por eso es que yo hago este podcast y hablo de la desescolarización porque tenemos que entender que todo este condicionamiento lo tenemos desde hace mucho tiempo, y de hecho hoy estaba viendo a Kelly Brogan, que siempre hablo de ella, que es esta doctora, ahora está súper rogue, hablando de esta cuestión de las mascarillas y todo y se echado un montón de gente encima, pero yo sé que la dipa está bien clara en un montón de cosas, sigue siendo una mujer blanca, so, hay un montón de otras cosas que a lo mejor ella no va a entender, pero precisamente hoy recibí un newsletter, de que ella estaba hablando como que tiene que cuestionarse de dónde vienen estos condicionamientos, y estaba llevando a una persona de on o sea de no escolarización, a hablar en su podcast, o no sé en dónde iba a hablar con ella, pero por eso es que yo entonces escucho podcasts como el de Fair of the Free Child, que yo he participado y aquí lo he recomendado, porque se habla desde la de la desescolarización, desde las perspectivas de las poblaciones no blancas en Estados Unidos, porque precisamente los modelos educativos son punitivos y particularmente más hacia las poblaciones marginadas. Por eso es que se habla de que si a ah, tareas estudiante de tal lugar, de este caserío, de esta escuela... Ahí entran un montón de dinámicas bien bien severas que lo que buscan es perpetuar la desigualdad y la pobreza. Y ahí viene la pregunta de que con todo este revolu que está pasando de la educación, si hablamos del sistema de educación público que nosotros entre comillas yo no sé si es que esperamos o fantaseamos o no entendemos que realmente no está accesible porque no lo está. Pero imagínense ahora familias que no tienen computadoras, que no tienen internet. Creo que vi como un, un pantallazo los otros días de una de una imagen de una madre por televisión que decía este, sus cuatro estudiantes estudian en un celular. Y a mí se me pararon los pelos porque es como que las voces de la gente que no tiene acceso de verdad a dónde están. Y yo puedo hablar que la perspectiva de desescolarización y no escolarización sea bien privilegiada, porque una persona que tal vez este venga de población marginada, si va a la escuela y dice, permiso, mis hijos no van a ir a la escuela porque yo lo no voy a no escolarizar o lo voy a desescolarizar, uh, por favor, las políticas de, resp de, de respetabilidad las está violando, porque tú no puedes ser... Pobre y, po y progre, cuando el pro lo progre viene de la pobreza, o sea, los desescolarizadores natos, la gente que sí sabe cómo opera todo, son la gente que viene desde, de, de las comunidades marginadas, porque se han tenido que gestar, y son las personas que usualmente son más melanizadas, o sea, de las poblaciones más ancestrales, más originarias de espacios ocupados. Pero también estos espacios y estas comunidades marginadas reproducen comportamientos coloniales. Yo estuve dando una charla los otros días de eh, lactancia y racismo, lactancia negra. Y estábamos el día antes, pues tratando de afinar los detalles para el conversatorio. Y, y tenía un par de compas que eran de allá de los ISA y estaban hablando de, estábamos este, brainstormiando acerca de por qué no había visto imágenes, no había visibilidad de la cuestión de la lactancia negra en Puerto Rico cómo se daban las dinámicas dentro de la comunidad, cómo las personas que querían lactar y tener estos tipos de cuidado, cómo podían accederlo desde un lugar marginado y cómo reaccionaban la gente alrededor de ellos por ellos querer incurrir en estas prácticas, me recuerdo mucho esta cosa de cuando en las comunidades afroestadounidenses dicen que tales o cuales comportamientos son de gente blanca en cuestión de salud, como eso de ir a terapia, ah, eso es de gente blanca y cosas así, pero es por la falta de accesibilidad que han tenido estas comunidades. Entonces también, estas comunidades ni siquiera tienen, algunas sí, pero muchas no tienen sus herramientas ancestrales para sobrevivir, que fueron la resistencia, los métodos de resistencia cuando... Cuando, ¿sabes? Cuando estábamos en, 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 digo, todavía seguimos en los genocidios y en la pandemia, pero me entiendes cuando estaba la esclavitud legalizada, aunque lo está. Ustedes me entienden. Anyways, ahí es que tenemos que hacernos las preguntas, como que, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Cuando hablamos de educación, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los valores que nosotros contemplamos y yo por eso siempre recurro al viaje a la paja mental de la clase media porque es y, y se puede reproducir la clase pobre clase rica pero es este viaje de, 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 de acumular y, y, y subir a esa cima y voy a llegar ahí entonces ahora con toda esta este este hype hacia la sanación es lo mismo ay este proceso mío es sanación porque cuando yo sane cuando yo sane mire mi gente la vida es lucha toda y esos procesos son la vida y, y creer que tenemos que llegar a un sitio para sentirnos completos nos aleja de la esencia de vivir la vida tal cual porque volvemos el sistema nos ha programado para enfocarnos tanto en lo que viene y no sentir en lo que somos ahora mismo yo estaba tratando de, 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 de... había visto algo por Instagram que un muchacho había puesto como que el sistema de Reiki y de los chakras que conocemos es occidentalizado eso no es miel lo que es y yo estaba buscando unas lecturas que se las pasé a unas amigas mías, no las he podido leer yo y una amiga mía lo leyó y me dijo con razón me parecía tan foráneo y tan... no, no me identificaba con el sistema de chakras hay tantas cosas que nosotros no sabemos ni vamos a saber porque no nos corresponde el saber o porque de eso no se trata ese camino. Y nosotros, por eso es que digo que tenemos que cuestionarnos y ver qué es lo que nosotros queremos, qué hablamos, o sea, qué tenemos qué comprendemos que es la vida a grandes rasgos y para todo el mundo. O sea, esta paja mental que vivimos de la vida y las ideas que nos han vendido se nos está desmoronando en las manos. Y es bien difícil empoderarse porque también somos... O sea, nuestro, está difícil, punto no tenemos las herramientas ahí. y no es que nosotros vamos a ser la generación que solucione esto pero la generación como la mía sí estamos criando y sí estamos eh, rompiendo un chorro de cosas particularmente de la época cuando el capitalismo explotó en hormonas y esteroides como en los 80 y criarnos con toda esta falsa sensación de abundancia y de momento como que todo ir en picada si fuiste privilegiado, porque yo puedo hablar desde de mis privilegios, porque por eso es que la gente está explotando en canto, y, y cuando yo perdí mis privilegi ciertos privilegios, fue que yo empecé a entender, o sea, mi mamá siempre fue una persona bien justiciera, y me crió de una manera bien, con mucha conciencia justiciera, y siempre he sido, pero el yo perder ciertos privilegios, y también estar más consciente de ciertas situaciones que vivía, y no tener nombres de ellas, también me ayudó a, 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 a esbozar, como que mira, esto es lo que pasa, tú has tenido estos privilegios, pero existe la inequidad y, 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 y todo lo que se ha logrado y todo lo que tú obtienes a través de la explotación de otra gente, y es bien duro, pero es bien real. Y eso no se debería dejar de hablar nunca, porque no se hace nada precisamente, porque muchos tenemos muchas culpas de ser partícipes en ese sistema. Es el sistema de conocemos inevitable. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Somos otra pena cuáles son los, las cosas que podemos reimaginar, ¿no? Tú sabes, por eso es que no, no, no nos detenemos, porque nos cuesta pensar que podemos reimaginar, porque no, no, no estamos... El, el sistema que supuestamente se encarga de convertirnos en, no sé, mejores personas, entre comillas, o ¿qué, qué, qué, qué se encarga de hacer la escuela? Supuestamente... Formar seres de bien, ¿y que son seres de bien? Seres que se, que se, que se, que estén sumisos por completo al sistema, que se nos está cayendo en las manos, o sea, hay que atreverse a soñar, somos los soñadores pragmáticos, estamos en ese el eje Virgo Pisces, la luna llena que acaba de pasar. Atrévete a tocar lo, lo esotérico, lo profundo, ese mar infinito, lo crea, lo creativo. La parte de Virgo de estar bien conectada en la tierra y ser mutable y, y finiquitear y detalles y, con, y, y consolidar para soltar. Eso está genial, pero tenemos que subir la vibración y no quedarnos envueltos en los pequeños detalles y sumergirnos en ese mar infinito pisciano de las posibilidades mágicas. Es conciliar, todo es conciliar. Nosotros tenemos que empezar a despegarnos de los polos y empezar a, a tocar eh, lo difuso, lo gris, lo que no tanto conocemos. Porque ya han pasado muchas cosas y, y las, sabemos que la certeza no existe, pero también no todos lo aceptamos de la misma manera, porque los privilegios son, nuestros privilegios son los que nos dan el acceso a ciertas certezas o no, por los accesos que tenemos. ¿o no? Pero en fin, hay que atrevernos a soñar. Y a mí no me gusta decir qué hacer a la gente, pero me tripea mucho decir, compartirles estas cosas. Y decirles, por favor, pondera, porque es que la realidad es que siempre termina pasando las cosas. A nosotros, la energía escorpiónica es una energía bien tax En el sentido de que de todas las partes, todos los espacio y todos tenemos energía escorpiónica todos tenemos energía de todos los signos es cuestión de harness así que yo voy a intentar ver si puedo y sin prisa eh, yo creo que después de la pérdida que yo tuve el mes pasado que hoy se cumplió un mes yo estoy, yo lo hablé otra vez estoy recibiendo unos downloads astrales, emocionales bien cabrones y una de las cosas que estoy proponiéndome vivir es vivir el presente sentirlo todo y ser gentil siempre lo hablo pero esta peli ya me hizo ponerlo más en perspectiva so si sí puedo, si sí me da la gana si sí me entra la energía, este pues poner más información de todo esto en el Patreon, en el coffee, no sé, compartirlo porque sé que esta información está para eso, para compartirse y a veces se me hace bien difícil compartir por X o Y razón. Mi vida, ya ustedes saben pero me motiva saber que hay gente que necesita esta información y que esta información los pueda poner en contacto con un chorro de cosas que a lo mejor lo, lo tenían ahí escondidito pero no sabían cómo sacarlo así que nada eh, ya la, la luna llena ya hoy estamos entrando a luna en Aries después de la llena de Pisces este, pero estamos todavía con esa energía <coughs> la gente está bien conectada ha hablado con mucha gente estamos todos en ese flow de querer estar, de querer sentir, de tratar de no irnos por el lado perfeccionista, de soltar, de ser soñadores pragmáticos. Así que nada, solté un, un Spotify playlist de la Luna en Piscis, así que ahora voy a empezar a hacer el playlist de Luna Llena. Puede ser que también me tire los de Luna Nueva, unos. Así que nada... Sigue mi nariz y serás feliz. Bye.